0: Bienvenido a otro episodio de Perdona Mi Ignorancia. Como siempre, estamos aquí, Franco Micheo, que soy yo, junto a mi tío, el licenciado Ángel Rodger. Y en el episodio de hoy, para no para entrar directo al grano y no gastar el tiempo de nadie, vamos a estar hablando de la violencia sexual, es el término correcto, ¿no?
1: Sí, o agresión sexual. Violencia, violencia o, agresión y, sexual. o
0: agresión sexual, porque pues nuevamente, como tiende a suceder cada par de semanas, cada par de meses... Eh, las redes sociales, el internet, hemos visto un, una abrumación de historias nuevas, tanto pues de agresión sexual en contra de menores, agresión sexual en contra de mayores, en, en contra de todo tipo de personas, mayormente mujeres. Y pues yo creo que está súper pertinente hablar de esto en el día de hoy. Y yo creo que como siempre empezamos los episodios, vamos a definir lo que es violencia sexual.
1: Para ver una definición eh, en nuestro ordenamiento, Ajá. tienes que ir al Código Penal de Puerto Rico, según ha sido enmendado. La última edición en 2012 ya ha tenido enmiendas posteriores, pero el artículo 130 te establece lo que es agresión sexual. Y eso, de hecho, este delito tiene una pena fija de 50 años. Fija. Fija. O sea, no hay. Culpable a, 50. A, si sales convicto, esa es tu pena. Eh, también se incluye una pena de restitución, pero lo más importante es, por ejemplo, lo define como, como lo siguiente: que es un acto orogenital, o sea, sexo oral, o una penetración sexual vaginal o anal, ya sea esta genital, digital, digitales dedos, o instrumental, objeto. Uh -huh. Que en, la, en una de las siguientes circunstancias, okay. vamos por partes, recuerda, tiene que ser no consentido, es una agresión eh, porque precisamente no está en la víctima consintiendo la misma y tampoco distingue de género. Fíjate que te pone penetración vaginal como anal. Si la víctima al momento del hecho no ha cumplido 16 años, pues eso se conoce como una lo que le decían antes violación técnica, que es que el código, el ordenamiento eh, entiende que una persona menor de 16 años no tiene el consentimiento, ni el, ni el conocimiento, ni la capacidad para poder consentir a un acto sexual.
0: Y una pregunta que tengo acerca de eso en específico. ¿Qué edad tiene que tener... En este caso, el agresor para ser considerado o sea, mayor de edad y no poder tener relaciones sexuales con una persona menos de 16 para, años. Para
1: ser acusado de un delito Ajá. bajo el código penal, tienes que tener más de 18 años. 18 okay. años o mayor. Que si eso tú tienes que...
0: 17 años y tienes sexo consensual con una muchacha de, 10, de 15... Vamos por parte. Okay. Por eso es importante, porque obviamente cada situación
1: no tienes que ver eh, de acuerdo a los hechos. Okay. Lo que sí es que aquel aquella persona mayor de 18 años que cometa un acto de lo que constituye bajo el Código Penal una agresión sexual está expuesto a ser convicto de ese delito procesado uh -huh. eh, en los tribunales como adulto. No significa que una persona menor de 18 años incurra un delito de este índole sexual y que no esté eh, eh, penalizado. Porque el ordenamiento también provee, existe una ley de menores y los menores pueden ser procesados, hay procuradores de menores que son fiscales pero lo que se lleva allá son faltas y ese récord eventualmente queda limpio okay. cuando ya tú cumples los 18 años y cumples las medidas eh, provisionales que son tribunales especializados o sea que no es que no pueda ser alguien menor de 18 sujeto a una acusación eh, por una, 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 una agresión sexual. Lo puede hacer, lo que pasa es que se ve en el tribunal de menores y las penas son distintas porque pues, son unas faltas y unas consecuencias. Okay. Pero para que te aplique lo que vamos a estar mayormente hablando hoy, que es el código penal para los efectos de un, de que te impongan una pena de 50 años mayor de 18
0: años. ¿Y cuál es el estatuto? O sea, el estatuto, el límite, el, es el, el Bueno,
1: el, el, el artículo del Código Penal que empieza con agresión sexual que te lo define es el 130 y. Por ejemplo, ya, ya te indiqué, pues, lo, la, los actos prohibidos. Y entonces, en la siguiente circunstancia, ya te dije, si la víctima al momento de los hechos eh, no ha cumplido los 16 años, se entiende que ya hay una agresión sexual. No importa el consentimiento. Claro, hay una excepción salvo cuando la víctima es mayor de 14 años y la diferencia de edad entre la víctima y el acusado es de 4 años o menos. Mm. Fíjate que en el ejemplo en el, en el que hiciste ahorita, pues ya de automáticamente si tienes uno de 18 que tiene relaciones sexuales con una de 14, de 14 años, no es violación técnica. Es, no importa el
0: consentimiento. Esa era mi pregunta. Porque se dan muchas parejas de estas en la escuela superior que empiezan a tener relaciones Ojo, sexuales. más adelante se atiende otra situación.
1: Pero... Lo importante es, y, y obviamente le estamos dando el, el, el enfoque inicial a estas edades, eh, pero la realidad es, mire, una agresión sexual es algo no consentido, donde el victimario, donde el agresor mm. o agresora impone su, 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 su deseo de tener un, un, un acto sexual. O sea, que no es no, punto, como se ha dicho en, en el pasado.
0: Pero en, en estas ocasiones tiene que ser una imposición física,
1: Sí, porque la realidad es que conlleva un acto y como lo dice, lo está tipificado el delito, es un acto orogenital, o sea que tiene que haber algún tipo de, de contacto, o penetración sexual, y puede ser vaginal o anal, y puede ser con un miembro genital, con el pene, mm. puede ser con los dedos, o puede ser con instrumento, palo o cualquier otro artefacto. Ahora, entre, como te dije, el artículo 130 es lo que te define la agresión sexual. Ya hablamos el de 16 años. Menos de 16 años, mira, ya hay agresión sexual. Si un hombre de 21 tiene relaciones con una de 12, aunque diga que la muchacha sabía, ya tienes una violación, tienes una agresión sexual. Lo que antes era la violación técnica. También una persona puede ser mayor de edad, pero está incapacitada mentalmente. Padece de, su, de sus facultades para poder discernir eh, lo que está a lo que estaría consintiendo. También ahí tienes ya automáticamente un, una posibilidad de comisión de delito del artículo 130. Si la víctima fue también obligada, forzada, y ojo, eso incluye cónyuge y excónyuge. O sea, tu sí. ex esposa
0: o tu esposa. En estos días yo vi una exesposa que está acusando a su ex esposo. Exacto, porque hay
1: empleo de fuerza física, violencia, intimidación, amenaza, o mediante daño corporal. O sea que si está compelida la víctima al acto en ese contexto, también tienes una agresión sexual. No es como antes. Ah, lo que pasa es que el delito no incluye pareja. Son esposo y esposa mm. y debe haber consentimiento en el matrimonio para todo. Es implícito. No.
0: No es así. Yo creo que es importante hacer ahora este hincapié que no lo hicimos al principio. Somos dos hombres hablando de esto. Lo más objetivo posible Exacto.
1: y para poder ilustrar y lo que más a ti y a mí siempre nos ha interesado es que en este tipo de charla uh -huh. podamos eh, pues ayudar a aquellos allá afuera eh, que quieran investigar más sobre el tema, que quieran orientarse o aquellos que han sido víctimas. Nosotros pues la idea es que puedan asesorarse como lo vamos a cubrir. Sí. Más tarde, porque hay agencias eh, que ayudan mucho en esto y información muy fácil para obtener para poder ilustrarse, orientarse y poder atender. Esto que es un asunto para mí es uno de los crímenes más viles. Sí. O sea, porque esto es la imposición. A El la, más vil. A, a, en para mi mí sí. O sea, porque también conlleva unas emociones, hay familias envueltas. ¿Sabes? Una violación a una hija, una agresión sexual a un niño sí. o a una niña, eh, cada hondo en cualquier padre o madre. Y cualquier tío, y cualquier esposo, y cualquier... O sea, es no, algo yo, lo,
0: yo lo comparo en ocasiones con asesinato, porque en, en muchos sentidos, cuando una persona viola a otra, hasta cierto punto está asesinando quién esa persona fue. Porque esa persona ya después de haber pasado por un acto como ese y que se viole su privacidad de esa manera, casi como deja de ser quien uno conocía que era y, y ya se convierte en una persona, pues, pues, que tiene que vivir con eso el resto de su vida.
1: Y lamentablemente tienes que añadirle, ¿verdad? Eh, Prejuicios de la sociedad por, por año. Sí. Ah, es que estaba vestida eh, de una forma, se lo buscó. ¿Qué hacía caminando de noche? Uh -huh. A esa hora de la noche. ¿Por qué lo invitó a la casa a darse un trago después de estar toda la noche con él? Sí. O sea, siempre lamentablemente son eh, prejuicios culturales equivocados. No,
0: y en muchas ocasiones que eh, me, me lleva a la pregunta que te quería hacer, en muchas ocasiones... Ponle que uno se puede estar grajeando o actually como bailando o saliendo con una persona... Perreando. Perreando. <risa> pero tú quizás quieres que el acto sexual se detenga ahí. Tú no quieres llevarlo al próximo nivel. Y, y se da el caso que la violación comienza como un acto consensual de un beso. Pero simplemente quizás la otra persona o se sobreemociona o se pone agresiva. Y pues la pregunta que yo te quería hacer en relación a eso es... Porque también hemos leído en, mucho, en muchos de los relatos de víctimas de, de violencia sexual que cuentan como en el momento que están pasando por eso, hasta cierto punto como que se paralizan. ¿Sí? Y no necesariamente pueden como verbalizar nada, se quedan ahí como pues frías o fríos y no, y no saben qué hacer. Y pues esto se define como la, un acto sexual sin consentimiento, pero es necesario que la, que la persona verbalmente exprese el hecho de que no está consintiendo, o cómo uno define esa falta de consentimiento. Bueno, eso
1: está sujeto obviamente a lo que se... Se presenta en prueba en, en, en la, ante el tribunal y lo que la, el juzgador de hecho, ya sea el juez el jurado, entienda. Ajá. Porque el comentario, pero el hecho de que no lo tienes que verbalizar no es no, puede ser un empujón. Esos son elementos que uno, si estás el fiscal tratando de establecer que no hubo consentimiento y fue violencia, intimidación. Porque yo nada más puedo, por ejemplo, sacar una pistola uh -huh. y decirle a la, a, la, a la persona, a la mujer, eh, eh, desnúdate y te quiero ver ahí al frente. Fíjate que qué oportunidad va a tener que ir si, yo, si me ve yo intimidándola con una pistola. Sí. O sea, pero, pero no tiene que haber un. O sea, no es no, no importa cómo lo exprese, Ya sea empujando, ya sea verbal, ya sea corriendo. O sea, el, la agresión sexual lo que busca es, entre otros elementos, porque como te dije, estamos hablando ahora exclusivamente del crudo, ¿no? El de, el de violencia, el de. Fuerza el de el de imposición mm. eh, sobre la víctima porque, ¿cuál otro, ¿cuál porque es otro hay, hay, hay también agresión sexual si y lo provee el artículo 130 del código penal si a la víctima será anulado o disminuido sustancialmente sin su conocimiento o sin su, consoni, o sin su consentimiento su capacidad de consentir a través de pues, alcohol, medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes, estimulantes o sustantes o medios similares si uso lo que le dicen los... Los roofies. Date, exacto, y los roofies o date, eh, date rape drugs uh -huh. eh, para alterar el consentimiento eh, para que la persona pues simple y sencillamente ni siquiera pueda expresar no o pueda dar un empujón.
0: Sí. Eh, y si yo pues voluntariamente soy el que quizás consumo un poquito de más de, de alcohol de más o pues me meto en una pastilla de esto lo que fuese y estoy claramente eh, impaired como le dicen y es, en este estado loco pues tomo la decisión o si pienso que tomo la decisión de, de en llevar a cabo un acto sexual con alguna persona y después al otro día pues no estaba en mis cabales y realizó que quizás pues no era lo que quería hacer ¿qué, qué ocurre en, ese, en esa bueno, situación? Es
1: que, to, obviamente depende si la persona con la cual tú compartiste entendía que había o no un consentimiento obviamente es un riesgo por eso es algo importante también que el pari es bueno <ríe> y el party es chulo pero muchas cosas pueden pasar sí. eh, precisamente si todo es al garete y, y al final del día eh, y esto no es para minimizar las acusaciones pero si esa otra persona con quien tú compartiste entiende que no fue algo consentido si sí te expones a una acusación una cosa que quería volver, y no es para desviar las preguntas que tiene, Ajá. porque ahorita hablé de, de verdad del prejuicio social. Ah, la culpa es de ella porque estaba vestida así. Eh, oye, también está la víctima. Y eso pues hay es, eh, profesionales de la salud eh, mental y también de, y de otra índole de experiencia eh, que indican que pues la víctima se siente culpable. Que fue que, que lo primero que piensa es, ah, esto me pasó porque yo lo busqué. Sí. Entonces, eh, yo, yo, pues, una de las cosas que yo he, he visto, que eso es la dificultad que tienen víctimas de delitos sexuales, porque entienden que primero les ponen a un ataque a la reputación, uh
0: -huh.
1: a rápido decir, es que mira, esa es la que siempre bailaba, o él, eh, vamos a siempre utilizar la fémina, porque lamentablemente, estadísticamente hablando, ese, eh, eh, es la persona quien a quien más ha sido una víctima en este tipo de cosas, uh -huh. eh, de esta conducta prohibida. Eh, pero pues, ah, es que yo estaba bailando y me puse a bailar encima de la barra. O estaba con la minifalda perreando. O me puse a perrear con aquel que yo no conocí. Sí. Entonces, ay, ¿el ¿qué dirán? O sea, pero eh, lo que yo creo que ha, que ha, que ha pasado en, en, en los últimos años con esto del Me Too Movement y también de ilustración de que, mira, no, enough is enough, no es no. Y eso ha pedido, podido a, a que las víctimas puedan salir y contar lo que le ha pasado. Sí. Ahora, como todo en la vida hay, ¿verdad? Hay siempre dos versiones, a la, a la, a, o sea, hay dos caras a la moneda, hay dos versiones.
0: Uh -huh.
1: La verdad está, yo siempre digo, somewhere in between. En el medio. ¿okay? Porque no son casos claros. Ya diste uno, mira, te pusiste de ejemplo que estás pariciando, con una muchacha que, pues mira, te gustó, pudo haber empezado con un beso y al otro día los dos se levantan. Y ella dice, mira, yo no consentía esto. Entonces, lo primero que te dice, espérate, no, lo consentimos. Pues ahí hay elementos de que te puede crear una, una situación uh -huh. eh, de que, pero, ojo, eh, también hay, hay evidencia científica. Y, por ejemplo, pues cuando hay algún tipo de acto de agresión, eso es una de las cosas que primero... Eh, se, le, se le orienta a la víctima y es que vaya a un, a un dispensario a, un, un, médica, a un, un doctor, un médico para entonces hacer pruebas en el momento que permiten ya tener las cuestiones de ADN eh, poder verificar eh, si hay laceraciones que eso conlleva también que penetración forzada eh, entre otras cosas, o sea que, que hay un elemento, una serie de circunstancias que pueden eh, aclarar eh, lo que hay. Hasta la ropa íntima. La ropa íntima puede tener si tienes lubricante, si tienes este... O sea, hay muchas cosas uh -huh. que, que puede uno acudir, tanto los abogados de defensa como los fiscales o procuradores de menores para poder establecer eh, si esto fue algo en, ef en efecto que hubo consentimiento o no. Y por eso también la sangre. Puedes ver si tienes algún tipo de droga en el momento eh, que te... Que te, no te permitió eh, poder pues, eh, consentir o, o rechazar. Sí. Eh, también una cosa es pues eh, que, que, que lo hablamos en, en preparativos para este, este episodio. Que lo, 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 lo que es bien difícil es cuando ya ha pasado un lapso de tiempo. Mm.
0: Que por ejemplo. Que, espérate, yo creo que la primera pregunta en, base, en cuanto a eso es. ¿Cuánto tiempo no tiene para reportar este tipo de crimen?
1: Bueno, hay un término prescriptivo que ahí te confieso que no lo busqué. Mi primera reacción es cinco años, es porque es un delito grave. Sí. Este, pero, pero hay un término de prescripción. El Código Penal tiene un término de prescripción para los delitos. Y la idea es, a lo que voy, es que no estés en un estado de indefensión. Que venga alguien a alegar ahora, diez años más tarde, que tú hiciste una conducta que constituyó delito en ese momento, Tú no tienes testigos, tienes bien poca accesibilidad a la prueba científica sí. en su momento. No es lo mismo si es una persona, una dama que haya sido violada el viernes y rápido lo reportó a, los, a, a la policía. Ahí entonces hay unos protocolos que se siguen eh, y policía eh, lleva dispensario. Hay uno lo que le dicen un rape kit sí. que es parte de lo que el médico va eh, y, y el personal técnico va buscando, recopilando evidencia desde pelos públicos semen, ropa interior, eh, tratar de poder tener un concepto rápido, real, científico de lo que ocurrió, No es lo mismo tres años más tarde, no. cinco años más tarde.
0: Me imagino que es casi como imposible.
1: Imposible, no necesariamente, pues si hay un
0: testigo. Por eso, pero yo me, imagino, yo, yo me refiero a nivel de prueba. En la de, parte científica no. Prueba científica. No
1: tienes esa alternativa, ni la defensa para poder, porque al final del día tú tienes una persona que si en efecto entiende que fue objeto de agresión sexual hace tres años por, por ti, pues tiene una ventaja en el sentido de que puede testificar de lo que pues pasó. Sí. Eh, obviamente, salvo que tú estés dispuesto a declarar que nunca eh, te acostaste con esa persona, con ella, pero para eso están eh, los medios de comunicación, qué elementos, qué... qué Qué tipo? testigo testigo pero
0: según yo he visto en ese tipo de situación y corrígeme si me equivoco cuando pasa así un periodo de tiempo tan largo el, o sea la mejor evidencia que uno tiene en contra de esta persona es que salgan otras personas ¿verdad? ciertamente como el volumen de testigos, eso es lo que pasó con Harvey Weinstein lo que pasó con Bill Cosby que llegó un punto que es como espérate si 50 mujeres están alegando esto pues algo donde hay, donde hay eh, humo y fuego como quien dice sí.
1: y si tienes alguien por ejemplo eh, y, y podemos hablar de, de en otras circunstancias como abuso infantil la persona más tarde dice no es que yo vi cuando él sodomizó a ese joven en una en una ducha sí. Pero ya tú tienes alguien que es un testigo directo y el issue es de credibilidad ciertamente todo abogado de defensa va a cuestionar ahora te acuerdas que, que hace de 20 años no te acuerdas lo que hacías hace una semana pero ahora te acuerdas de algo de 20 años a lo que te quiero indicar es que ciertamente lo más fácil es en el momento y por eso por eso a, a, a lo que yo quería llevar esto que estábamos hablando en vez que se convierta lamentablemente en una competencia de abogado con destreza
0: sí.
1: si usted ha sido objeto y usted entiende que ha sido objeto de una agresión sexual, vaya a las autoridades. Hay distintos recursos, pero hágalo saber. Sí. Eso permite perpetuar no solamente su testimonio, sino también permite a las agencias poder eh, procesar aquel que en efecto le ha hecho daño a usted. Eh, y, y no hemos entrado porque hay otros, hay actos lascivos, hay exposición de sonar, hay otros actos que no necesariamente conllevan eh, físico, pero son de índole sexual. Eh, y todos pues, son delitos graves. De, de, bueno, de los delitos graves, es de, es de, el de agresión sexual es uno grave. Las exposiciones deshonestas, por ejemplo, el incesto, que ya eso es algo de familia, dentro de tercer grado de, de, consanguinidad, de consanguinidad. Eso es, eh, tercer de grado es, yo subo a mi suegro, a, a, a mi suegro, Ajá a tus abuelos, bajo a tu mamá, o sea que va uno, dos, tres, cae tú. Sí. Si yo estuviera eh, te, te, una relación eh, sexual con una, tu hermana, pues eso es incestuoso, o con tu hijo, o sea, es, es grado de consanguinidad y de parentesco, o sea, no puedes estar... Y
0: eso es un crimen, aunque sea consensual.
1: Eso es crimen no importa que sea Grave. O sea, yo no puedo tener relaciones con mi hijas.
0: Sí, es verdad. Que o sea, y, y
1: también obviamente está lo mismo que hablamos ahorita, este, puede ser por, por penetración de, de, de digital, que es lo que es de dedo, sí. eh, o instrumental.
0: Y todo eso cae, todo eso es el mismo crimen, ¿no? O sea, una persona viola a otra persona usando su pene con penetración, que es lo que usualmente nosotros pensamos cuando pensamos en violación, es en la, pene, la, en penetración, la penetración de, de pene, pene y vagina, del, de genital. un genital,
1: penetración genital.
0: Si yo le o sea le hago penetración digital, es el mismo crimen. Sí. Okay. O sea,
1: eh, obviamente ahí Y de hecho son graves. Estaba ahora revisando y casi todos ya son graves. este eh, porque porque son graves? Porque ya en términos de, de, de cárcel mayores a los seis meses. Este, y de lo, del vistazo que hice aquí en lo que hablábamos, muchos ya son eh, eh, graves. También no está, ahorita hablaste de la agresión física, también está el acoso sexual. Eso se da en un contexto de si estás en, un, en una relación laboral, relación sí, con la prestación de servicios. Y de hecho, eh, ese es otro delito, ya ese es menos grave, pero es un delito también. Y el acoso sexual es ese predator que no necesariamente ha hecho algo físico, pero está eh, creando un ambiente y está solicitando favores Hostil. de naturaleza sexual, which are unwelcome, no, no bienvenido. Sí. Eh, en cuanto a, a... estábamos hablando también eh, de, de, entre otras cosas, ¿verdad? el, el, el concepto de, de, de la protección para las víctimas, hay una, las órdenes de protección, como hablamos en el contexto de violencia doméstica. Sí también hay unas órdenes de protección que puede la persona acudir al tribunal en caso de ya haber habido una agresión sexual. O sea, eh, y también para el acoso sexual, que no lo ha habido. Pero lo que te quiero indicar es que sí hay leyes que permiten hasta incluso tener una orden de protección luego de un evento tan eh, dramático como de una, una víctima de agresión sexual. Eh, Mira, yo, o sea, yo creo mucho en, y, y hemos hablado en el contexto de adultos y hasta cierto punto de teenagers, sí. que tienen obviamente más, 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 más calles y más, más, más exposición a la vida. Eh, hablemos de, de niños de menos de 10, hay abuso infantil. Eh, y, 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 y para mí, mi, 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 mi recomendación es a los efectos de que. Cuando te digo un niño, obviamente tú tienes que tener comunicación abierta con tus hijos. Eh, no es que tienes que indicarle lo que es el acto sexual. Eso tú lo discutes con tus hijos en el momento apropiado. Pero cuando tú tienes ya menores, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 años, donde tú puedes indicarle, mira, tú tienes tus partes íntimas y nadie te las puede tocar. Si alguien te toca esa parte íntima, tú te puedes quejar. Te puedes quejar a la maestra, te puedes quejar a papá, te puedes quejar al abuelo. La idea es que sepan que eso es, es una propia, es, es una parte íntima y no está sujeta a ser tocada por ser tocada. Lo otro es si hay alguna conducta anormal, que así lo digan. Y lo otro es a los padres tampoco, no, no lo rechacen al contrario. Hay, hay personas, hay técnicos especiales en el Departamento de la Familia, en las fiscalías también, en las ramas judicial, en los centros judiciales. Hay un centro de ayuda, de ayuda a víctimas a violación, pero eso también incluye... Eh, agresiones sexuales ¿no? y, y de abuso infantil eh, que permite tener expertos psicólogos que pueden sentarse con ese menor, con ese niño y buscar información. Eh, hay que evitarlo porque la realidad es que personas, está probado, personas que han sido víctimas de agresiones sexuales temprano en su niñez
0: van a ser agresores. O, van
1: a ser agresores.
0: Esto es clásico.
1: O eh, suicidios, personas que van a tener una propensidad a, a tener una vida miserable que puede terminar en peores cosas mm. eh, y, y una, una sociedad más enferma
0: y una pregunta en relación a todo esto que estabas mencionando en respecto a los padres qué responsabilidad si alguna tiene un padre o sea si estás poniendo a un hijo desde temprana edad ponle a tienes pornografía puesta en la televisión de la sala o ese hijo te está viendo quizás golpeando o agrediendo tú sexualmente a tu esposa y lo estás haciendo frente a un hijo. Y ese hijo nace viendo eso como el comportamiento que él interpreta y ve como común. Y después ese hijo se convierte quizás a temprana edad, a los 15, 16 años, en un agresor. ¿Qué responsabilidad tienen los padres en una situación como esa, si alguna?
1: Bueno, para efectos penales depende si se enmarca dentro de uno de los delitos. Entiéndase, porque agresión sexual no solamente es aquel que la... la procura y le impone sino aquel que lo permite también mm. por ejemplo si tú tienes un padre que lo permite y, y sabiendo es ese un tiene, accesorio es un, y tiene de hecho tiene una, una pena fija de 25 años si tú permites hacer eso si tú permites que el vecino tenga eh, agreda sexualmente a un hijo a un menor a tu esposa a, la, a una persona de 80 años a y, una y, mujer y, de 80 años
0: y corrígeme si me equivoco pero permitir puede ser algo tan sencillo como saber saberlo enterarte y no reportarlo. Exacto. Eso es permitirlo. Definitivamente. No es que tú necesariamente... Y si yo,
1: y si yo fuera a fiscal, lo radico, olvídate.
0: No es que necesariamente radico. tú le facilitaste el proceso, pero meramente tú te enteraste después y no hiciste nada al bueno, respecto. Usted,
1: no hiciste nada al respecto y por lo tanto cuando veas a esa persona entrar a tu casa, mira, Chencho, bienvenido. Qué bueno verte.
0: Accesorios. De hecho, de eso
1: ha habido muchos casos en los últimos años donde has tenido eh, madres y padres que han permitido que tíos abusen sexualmente de un de una menor, sí. o también de una, puede ser, como te dije, 18, 19, 21 años, una sí. mujer. Sí, eso eh, es clásico. y le Puede dicen. ser una persona de 30, 40 años, puede ser una persona con incapacidades mentales, eh, una persona que tenga una, un grado de, de, de incapacidad que no permita, porque volvemos a lo que te dije desde el comienzo de nuestra discusión, es que no haya consentimiento. Uh -huh. ¿Okay? Eh, y ahorita hablamos, por ejemplo, la gran mayoría de los delitos sexuales son graves, eh, pues, pero hay otros, por ejemplo, exposición obscena es un menos grave. Posición obscena es pues, el flasher o uno que se esté masturbando en la playa. Pues esos son exposiciones que se obscenas. Se da
0: mucho más de lo que también, uno cree también. También.
1: Eh, pero tiene, mira, posiblemente ese también, ese individuo fue objeto sí. de algún tipo de agresión sexual. No es que estoy condonando lo que hizo, pero. Eh, eh, lamentablemente el, 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 el concepto de que una persona de que hay un, un pervert ¿no? que hay un, eh, hay un individuo insaciable sexualmente, si buscan posiblemente van a tal que fue víctima
0: bueno y si por ejemplo, y si uno como a, le gusta hacer a muchos por ahí si uno está teniendo relaciones sexuales en un carro estacionado en un parking público y otra persona te ve
1: exposiciones obscenas es si el, el policía te puede erradicar una obsesión de obscena ¿Verdad? Eh, también, por ejemplo, pues, prostitución es un delito menos grave. Hay prostitución en Puerto Rico, la va a seguir habiendo, es la profesión más vieja.
0: ¿Y qué pasa? Una curiosidad, y estos pues, son ejemplos un poco más específicos, pero si, por ejemplo, si alguien con alguna enfermedad de estas que son transmitidas sexualmente viola a alguien y le pega la enfermedad y después esa persona. o fallece o cae en cinta con un hijo que después contrae esa misma enfermedad? ¿Qué pasa en esas circunstancias? Fíjate, ahora
1: que me dijiste eso, para ese análisis de si la persona eh, contagió con una enfermedad eh, venerea a la víctima y tuvo consecuencias hasta, por ejemplo, un, un, un SIDA que terminó la persona falleciendo. Eh, en el contexto del Código Penal, no no creo, no recuerdo haber visto una disposición a ese efecto. El Código Penal tiene un tiene un principio básico de legalidad, que es que la conducta tiene que estar tipificada. Tú no puedes imponer un delito de agresión sexual más allá de lo que dice y se define el código y lo que lo han interpretado los tribunales. En esas palabras, no lo puedes usar como analogía. Sin embargo, eso no significa que no haya responsabilidad civil. Okay. Todo acto criminal, todo acto penal puede tener consecuencias de un acto civil bajo el artículo 1802 del Código de Civil de Puerto Rico, que es la indemnización por daño, la responsabilidad de torts extrajudicial y por lo tanto un acto ilegal, es más allá de un acto negligente y por lo tanto tú respondes las consecuencias, o sea que sí puedes responder como pues si si mataste a alguien guiando el carro, atropellaste a alguien eh, pues tú puedes responder por esa muerte, no en la en el ámbito penal, ojo, no que esté guiando borracho vamos a hacerlo estrictamente un accidente que una persona falleció sí. pues tú puedes responder civilmente monetariamente y eh, eh, se le da un valor a ese daño a la vida de esa persona y en la vía civil y el lucro cesante que es lo que esa persona podía haber producido también
0: y en la, en la vía civil no existe el término este de 5, 10, 15 años lo que fuese o sea yo, yo puedo ver
1: bueno en, la, en el término civil es si eras un menor porque eh, hay unos términos de prescripción que no corren cuando tú eres menor en el área civil y es, por ejemplo, una vez cumples 21 años, que 21 años es, es la edad, la mayoría de edad en el Código Civil.
0: Ok. El
1: Código Penal ya te dije que son 18. En el Código Civil, por lo general, es 21. Y tienes entonces un año para erradicar la acción de daño, desde que tú cumpliste 21. No importa que eso haya pasado cuando tenías 10 años, 12 años, 8 años, 2 años. Tienes un año desde que tú cumples 21 años para, para erradicar la demanda. Y no la puedes
0: erradicar antes.
1: Se puede, pero tiene que ser con tu con la persona que tiene tu custodia. Tu okay. custodia y tu pot patria potestad. Tu padre, tu madre... O sea, lo puede llevar.
0: Ok. Y o sea, en
1: teoría, por ejemplo, tú... Si te caíste y estabas en un centro comercial... Cuando eras chiquito y te cayó un, Una plataforma y tuviste daño... Eh, si tus papás okay. no llevan... Los daños que tus papás sufrieron... Angustias mentales de verte... Esos prescriben al año desde que ocurrió el, el accidente. Pero el, 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 el menor... Tiene un año hasta después de los 21 años para demandar.
0: Sí, porque eso es interesante, en el, también en la vía civil, uno hasta cierto punto no tiene necesariamente, tiene que ser la víctima directamente la que puede perseguir un, o sea, un caso civil en contra de un agresor en este caso, ¿verdad? Un padre puede pedir o sea, reparaciones a cambio de sus daños emocionales.
1: Sí. Y los de tu hijo. Entonces el menor, el nombre del menor se pone en iniciales y se lleva el caso en los tribunales y se pasa a prueba, etc
0: y volviendo a para ir terminando también volviendo a lo del Me Too Movement y eso que lo mencionaste ahorita sí. porque todo esto ha sido hasta cierto punto o sea toda esta awareness y, y todas estas historias que estamos escuchando y ahora somos o sea, y ahora somos como estamos mucho más conscientes de la, de la de la cantidad de veces que esto ocurre es producto del internet y muchas Siempre. las leemos en Twitter las leemos en blog posts las leemos en artículos de ciertas publicaciones eh, digitales esas publicaciones esos tweets esos blog posts lo que fuese eso ya de por sí es una acusación que la corte o quien fuese ya tiene que entonces empezar a investigar eso
1: mira no porque tienes que acudir eh, para efectos de activar el, 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 el aparato del sistema penal Ajá. Eh, de procesamiento criminal tienes que tienes que ir a los a, tienes que ir a, a las autoridades a la policía al, al mismo centro judicial, al, al tribunal y radicar una querella mm. eh, una denuncia eh, eh, no por el mero hecho de lo que salga lamentablemente con esto de social media y el Me Too Movement también se ha prestado a poder, volvemos a lo mismo, tú pones algo ahí, hay otras leyes difamación, libelo, que protegen si en efecto es algo falso pero la realidad es que no se puede seguir juzgando por lo que tú ves en Facebook, Twitter o, o, o Instagram o lo que sea eh, o sea, esto al final del día, eh, tienes que verlo en un, en, ante un jugador de hecho ya sea un juez, porque te fuiste por eh, caso ante el tribunal o por un jurado eh, lo, eso sí eh, eh, como te dije no es que estoy en contra del Me Too Movement, uh -huh. yo creo que ha permitido que personas hayan salido a aceptar eh, que pueden entonces lidiar con aquel prejuicio que inicialmente los, cohibí, los cohibía para salir sí. y decir, mira, yo fui víctima. Eh, tan reciente como, como hasta hay actores eh, con esto de, de Weinstein. Uh -huh. Hay actores que han dicho, mira, mano, el tipo también a mí. Eh, y son un fully grown man y, y atletas y todo lo demás. Eh, pero, pero esa parte ayuda, pero también puede permitir a, a, a que se vaya a otro extremo del abuso. Y precisamente por eso. Eh, vuelvo y te repito mientras más contemporáneo es a los eventos pues es un poco más fácil esclarecer y que esté la verdad uh -huh. eh, y obviamente o sea, no lo quiero menoscabar porque es que no es fácil porque eh, eh, lo primero que piensas ah, fue por culpa mía, de hecho yo eh, no tuve oportunidad eh, de, y, y le voy a pedir perdón a, a mi amigo pero es que cuando hablo contigo, yo creo que esto es algo que también debemos de compartir. Yo les solicito a la gente que si quieren leer eh, cómo es un proceso de análisis de una persona que fue date rate, ¿sabe? Eh, Vean en el, en el Harvard Crimson hay un artículo de una joven talentosa, excelente eh, joven, eh, que, que esto fue posteado a nivel nacional y su, el título de su artículo se llama Here's How I Was Raped. Eh, esto es de octubre de 9 del 2015, donde ella, en el periódico de su universidad, relata cómo en el 2013, en una noche, como lo empieza, On a chilly night in 2013, ella salió para una actividad, invitada por un otro atleta, y era atleta también, eh, otro atleta a quien ella eh, tenía un interés genuino para tú tener una relación con otra persona. Y lamentablemente eh, con alcohol se llevó a una noche que terminó ella con ropa que no era de ella, eh, con unos recuerdos dramáticos de lo que pues, vivió esa noche mientras fue eh, agredida sexualmente porque hubo penetración vaginal. Ella no se acuerda de más nada, excepto levantarse el otro día. Eh, y podrán ver ahí lo que pasó, porque ella no radicó cargos criminales. La universidad también tenía un asunto administrativo, uh -huh. porque eso activa otros protocolos, como hemos hablado antes, de, de los sí. protocolos que, que patronos y, y centros docentes tienen que activar. Eh, voy a reservarme el nombre para no decir el nombre de ella, pero sí pueden buscar... Bueno, Harvard podemos, Crimson podemos
0: poner el enlace en la descripción eh, del.
1: Sí. en Here's How I Was Raped y ahí te da una historia y yo sugiero yo le pedí a mis hijas que lo leyeran eh, y, en, y, y como le dije a la familia pues yo conozco personalmente y posiblemente mucho de los que ven te este, van a conocer la persona que yo creo que es lo más titánico heroico que yo he visto de una persona porque se la jugó fría contra pues ¿quién tú crees que va a Harvard? a Harvard no todo el mundo que va en Harvard es eh es alguien de poca influencia. Eh, lo hizo, salió bien hoy en día, sigue siendo exitosa y, y yo pues eh, le pido disculpas a, a su familia por no haberle indicado que íbamos a hablar de esto, sin embargo es algo público. Sí. Y pues solamente le digo a la gente que miren eso y eso te da una idea de por qué yo creo que el Me Too Movement, porque esto, esto es antes de Me Too lo que hizo esta muchacha, uh -huh. pero el Me Too ha ayudado más todavía. Sí. Así que.
0: No, y por eso también pone a uno en una posición de que después de escuchar y leer historias como esas, la realidad del caso es que uno no puede cuestionarle a ninguna de estas víctimas, el medio que escoge para, para publicar su historia, la manera que escoge hacerlo. O sea, eso es algo al fin y al cabo como tan personal y, y acaba siendo una historia como tan trágica y tan tra tra traumática para, para esa persona, que pues, yo creo que ante una historia, ante una historia como y muchas como las que muchas que la, de las que escuchamos, hay que darle hasta cierto punto el beneficio de la duda. Porque... Ciertamente.
1: Por eso dije, oye, si alguien viene con un comentario, ya sea tu hijo, sobrino, primo, mira, puede ser un mayor de edad. Sí. No, no lo descarte Investiguen. No.
0: Eh, no, ni y, brinques como hace mucha gente automáticamente a la conclusión de ah, pero dame más detalles sí. o pero no esté acusando a esa persona así como a lo loco. Ay, ¿por ni, lo, pero...
1: ¿Y por qué lo estás poniendo en Twitter y no exacto. has puesto en ningún lado antes? ¿Y por qué no te quejaste antes? exacto Mira, ¿sabes qué? No, no es fácil. no Ahora, yo no voy a cuestionar lo como tú dijiste, que se usa el medio. Sin embargo, también tengo que ser, ¿verdad? Eh, a favor de, de que la persona, el victimario, el alegado victimario también tiene derecho. Sí. Porque tampoco no vas a tronchar una reputación de alguien simple y sencillamente porque lo quisiste hacer. Y después, si es algo falso, porque han habido acusaciones falsas. Claro, como eso en todo tan, crimen. En todo, hay habido acusaciones falsas y eso conlleva también pues unas responsabilidades. No, pero tampoco eso no debe tener un chilling efecto en la gente. Y son responsabilidades criminales. Puede haber responsabilidades criminales, es que depende cómo fue, pero, pero definitivamente civiles.
0: Sí. Y civiles que
1: obviamente son issues... Eh, eh, no solamente monetario. Te puede costar, obviamente, pues, trabajo. Te puede costar... O sea, te puede costar más allá de un do, de, de que voy a pagar. O sea, no, no se... La idea tampoco es que se abuse del proceso. Mm. Porque eso también minimiza el reclamo de víctimas genuinas y de víctimas reales.
0: Este, pero... Y todo eso que se publica en las redes sociales, como, por ejemplo, en este caso, la, las historias de estas personas, o hasta cierto punto, si yo acuso a alguien, su... El pasado de sus redes sociales. Todo eso se puede usar como evidencia.
1: Ciertamente, sí, una vez que uno los autentique, ¿no? que permitas que se pueda permitir, pero sí, es algo que puede ser objeto de, okay. eh, objeto de ser presentado en su momento. Eh, pero mira, ya te di este ejemplo. Sí. Este ejemplo, la víctima escogió, dos años después del evento, escogió el periódico de su universidad, para, presenta, para presentarle al mundo lo que le, la historia, cómo ella se sintió y cómo ella al final dijo, you know what, yo puedo más que tú. Sí. Porque he sobrevivido. ¿Qué pasó con el fulano en el futuro? El tiempo, no, 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 honestamente no sé. Y honestamente, fíjate que aunque no le radicaron cargos, estoy seguro que la vida de ese individuo okay. no ha sido la misma de la cual... El, y es este, lo menos que se merece. en realidad. Lo, él, Y te digo, fíjate en el contexto que fue. No es el, porque uno siempre piensa, ah, la oración, la, la cruda, la, la, la de un tipo que se impone, eh, sí. se meten en la casa, te asaltan, ah, pues te voy a, te voy a violar. No, esa es la cruda, esa ciertamente tampoco. O sea, esa no, Yo te estoy hablando en el contexto de un contexto social, eh, yo te invito y la noche termina en algo que no, definitivamente. Y no hablemos el otro fue el de, el de Stanford, el que lo hablamos el lo otro día. Lo encontraron
0: detrás de un de Que de unos un visit, de unos
1: ciclistas en un Ali, ¿no? Los ciclistas un le callejón. encontraron. Y lo primero que le alegó fue que él era, yo no me acuerdo si estaba en el equipo de polo, pero él era un, un swimmer en, en un, un nadador un Entonces, nada, lo primero que alegó, no es que era consentido. Y los dos ciclistas fueron los primeros que dieron, eh, perdóname.
0: La tipa estaba dormida, o tipa sea, en estaba, el piso.
1: exacto. Ella estaba en el piso y... De un callejón. Eh, consentido no era, compay son la prueba directa. Y lo fíjate. peor es
0: que ese chamaco yo creo que sale ahora después de como seis meses libre. Yo leí algo así. Es como un...
1: Hubo un issue también de sentencia ahí de esa juez de California. Este, pero, pero nada. o sea.
0: Pero eh, en muchas ocasiones yo me he dado cuenta que esas personas es como difícil meterlas y mantenerlas preso.
1: Bueno, ay, ay, eso es tema de otro podcast porque ciertamente... Te cogen
0: con un motito de marihuana y vas preso bueno, por 12 años, pero estas personas a los 6 meses o nunca que, entran o pagan chavos... Mi querido
1: Franco, aunque yo como abogado siempre he dicho que el tribunal es donde tú tienes que ventilar tus derechos y tus defensas. La realidad es que el que tiene means, el que tiene recursos, puede conseguirse un abogado mucho mejor que el que no tiene recursos. Y ese abogado puede ser mejor defensor y puede ser más con más experiencia, más experimentado, más, eh, resourceful. Fíjate que yo no estoy diciendo que es inventarse ni doblar la ley. No, no, no. Dentro del procedimiento, poder ser efectivo impugnarlo Pero esos son los que cuestan. Fíjate, y estaría... El que no tiene chavo, o es asistencia legal, tiene Puerto Rico, la, la sociedad de asistencia legal, que es la que le provee asistencia a los indigentes. Ajá. Son los mejores abogados. En mi experiencia, de hecho, muchos que estaban en asistencia legal termina brincando a ser fiscal, eh, precisamente porque por la remuneración. Eh, pero hay otros que son de carrera y, y los respeto y los aprecio, pero son personas dedicadas, porque saben que los recursos no están a favor de ellos sí. y aún así llevan, llevan los casos.
0: Estaría y, interesante es, y estoy medio haciendo una, genera, una generalización a lo loco y no es necesariamente una generalización que estoy haciendo, pero me interesaría ver la data detrás de esto, o sea, sí. a nivel de... La, la, la mediana de ingreso o la cantidad ah, bueno. de dinero que tienen estos agresores sexuales, porque yo me atrevería a apostar de nuevo diciendo super recklessly que es un crimen que se da más que nada en personas que, tiene, que tienen dinero
1: pero eh, no sé, porque yo, no eh, yo, sé si no, la... yo estoy diciendo lo eh, loco y ahora yo yo... Sí, yo sí creo que es un crimen que se da en un contexto familiar cuando digo familiar de vecinos, de barrio okay. eh, don, donde donde la crianza ha sido otra Sí. Eh, y se abusa. Sí. como tú vas a decir eso del reverendo? como tú vas a decir eso de Pepe? Exacto, eso es clásico. Pepe, Pepe en la esquina, si Pepe viene aquí todos los domingos. No, del
0: tío o, o, o del, del tío. tío abuelo de uno, del primo. no te digo?
1: O sea, para mí, el, yo antes te había comentado que estaba mirando. Hay, hay unas estadísticas en policía, pero que te lo pone por región judicial. Sí. Y lo que me choca. Eh, lo pueden buscar. Esa es la mayor maravilla de Internet. Que yo hubiese querido tener. Google. Cuando yo estaba en. En, en Brown y en, y en San José y en, y en escuela, punto y, eh, tú, tú buscas información y está ahí Eso de, yo vi que eran 2018 los datos sí. de, de, de delitos sexuales agresiones sexuales y me, 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 me pareció en particular porque uno pensaría, ah, área metropolitana San Juan, Bayamón Carolina pues no, era en la isla era en Ponce, mi recuerdo es que vi más acusados en Ponce eh, pero eso es, eso, es, eso es un punto interesante yo creo que la agresión sexual honestamente se da, no importa clase y no importa porque sí, es un crimen humano es un elemento de manipular y es un elemento de, de engañar y es de imponer y tú no tienes que tener muchos chavos para tener un bully también sí. así que nada pero pues para, pues para es, cerrar
0: es como yo estaba conversando con un amigo mío el otro día y, y pues surgió este tema y nos dijimos uno al otro como mano en realidad si yo mañana me entero que tú asesinaste a alguien yo posiblemente te escriba y voy a tratar de entenderte y eventualmente quizás logre perdonarte pero si yo me entero que tú violaste a una persona ese es el fin de nuestra relación Para y, esto mí... era, y esto era un tremendo amigo mío o sea uno de mis mejores amigos y es que la verdad es que esto es un crimen que yo no entiendo me parece como la cosa más horrible del, a, que uno le puede hacer a otro ser humano.
1: A mí me molesta cuando lo dicen. No, lo que pasa es que son enfermos sexuales. Sí. <ríe> no. Es un monstruo.
0: monstruo. Es un monstruo. Ti, monstruo
1: Y para eso están los procedimientos. Y si en efecto, ¿verdad? Es una persona que es inimputable por, que tiene una incapacidad que, que pues, sí. no puede discernir. Pero ciertamente, para mí, la gran mayoría es, es para manipular, es el poder, es el... Y, y, o y,
0: nace como tú dijiste ahorita de alguna experiencia que esa persona haya tenido sí. tanto que fue victimizada él o ella sí. en eh, la niñez y pues esa es la manera que creció pensando que uno debe tratar a otro humano
1: esto es un tema sensitivo sí. tema que se le puede dedicar más tiempo porque ni siquiera obviamente ahí hay más delitos y hay más conductas. Este, pero nada si usted conoce de alguien si alguien viene a donde usted con esto no se lo descarte hay que tomarlo como serio y...
0: y refiérelo o refiérela a los siguientes enlaces que vamos a estar poniendo en la descripción del podcast que son muchos de los sitios que uno puede visitar o a los que uno puede acudir para reportar este tipo de crimen y o buscar ayuda ilustrarse, para este, ilustrarse, porque
1: te ayuda también a poder detectar Exacto. si está pasando una conducta de esa índole sí. dentro de tu núcleo familiar, en el trabajo, en tu escuela. Sí. Eh, 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 lo, lo haremos así.
0: Exacto. Y pues nada, como siempre, acabamos esto exhortándoles a que nos envíen cualquier duda o pregunta con la que se hayan quedado, sugerencias de tema, lo que fuese, pero estamos súper receptivos a todas sus sugerencias, preguntas etcétera etcétera y con esto concluye otro episodio de perdona mi ignorancia yo creo que en verdad aprendimos o aprendí un montón en el día de hoy estuvo bien bueno
1: trataremos de continuar trataremos ilustrando.
0: de continuar ilustrando y yo espero que este tipo de crimen le encontremos la solución o mágicamente se deje de dar pero ese, es, ese sería como mi deseo para este planeta tierra en el 2020 así que los vemos mano gracias perdona mi ignorancia otro episodio franco y ángel